0: Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bom? Bom, hoje, aqui no podcast dos Rabanetes Selvagens, eu vou comentar um pouco sobre uma entrevista dada pelo Alex Atala para o New Feed, no dia 12 de abril de 2020. O título da matéria é o seguinte... Drama do chefe Alexa Tala para manter o dom. Bom, vocês podem notar que, pelo título já da reportagem, há um apelo sentimental extremo para o pobre drama do Alexa Tala. Bom, seguimos, tá? E eu vou comentando isso do. Do, do título a gente já consegue desmembrar muita coisa da entrevista, né? Que é o drama, o drama do chefe, Alexa Tala. Bom, uh, para quem é do ramo da gastronomia já sabe que o Alexa Tala, há muito tempo já, já não cozinha, né? O Alexa Tala é um empresário, correto? Então, esse drama que é exposto aqui, só por causa do dom, né? que ele diz que o dom, ele jamais iria fechar, e tal, uh, esse drama dele, a gente tem que se posicionar, nós como gastrônomos ou como leigos, mas que são, somos apreciadores da gastronomia, nós temos que nos posicionar assim, se está ruim para o Alex Atala, que tem um nome, né, que é, tem reconhecimento internacional, como é que ele o drama dele consegue ser maior do que, o drama do, do que o drama do pequeno. A gente tem que pensar sempre nos pequenos restaurantes que vendem comida muito boa com preço extremamente honesto. Tá? Como é que essas pessoas lidam com isso? Vocês imaginem que o Alex Atala não tem só o Dom, tem o Dalvidito, por exemplo, tem o Bill também. Pra, e aí ele comenta em determinado ponto da, da entrevista que depois que a pandemia passar, né, do Covid, e ultimamente a gente tem falado muito sobre isso, né, não tem como fugir, ele diz que depois que o passar a pandemia, que ainda nós não temos nem uh, previsão, né, de quando isso acabaria, né, algumas previsões vêm até 2021. Hoje o carnaval uh, já, já li notícias falando sobre o carnaval do ano que vem, que provavelmente não irá acontecer ainda pelo covid. Embora, é que esses são aqueles parênteses que eu tenho o hábito de abrir. Embora uh, a gente saiba que em muitos lugares do país já estão abrindo comércio, a gente viu ontem uh, abrindo comércio de dos shoppings em Santa Catarina, que é um absurdo. E as pessoas lotando os lugares. Uh, em Pelotas também, calçadão lotado. Porto Alegre já está meio que voltando ao normal, porque nos finais de semana, o que, que acontece? Orla lotada, parques lotados, e é essa situação que a gente está passando. A gente não teve ainda, aqui pelo menos em Porto Alegre, uh, Rio Grande do Sul, picos. Mas daqui a pouco o Covid vai chegar... Com isso, mas enfim, fechei meu parênteses, volto lá para o Alex Atala. Bom, o Alex Atala, ele diz que depois que passar a pandemia, ele vai uh, demorar 18 meses para estabelecer, uh, para equilibrar as contas do dom. E aí a gente tem que refletir o seguinte, se o dom vai passar, por, que é a previsão dele, mesmo a gente não sabendo quando é que vai abrir, nada, com, né? A gente está nesse cenário de incerteza geral. Mas ele disse que durante 18 meses ele vai ficar no vermelho. Uh, como é que a gente tem que enxergar isso? Os pequenos restaurantes que estão tentando sobreviver, tá? Porque o que, que acontece? O Alex Atala tem um nome bem conhecido, até porque ele já fez, inclusive, né? Uh, propaganda do caldo nós e do café três corações, se não me engano. E aí, o que, que acontece? Uh, a gente tem que pensar nesses pequenos restaurantes que estão, durante a pandemia, tentando sobreviver, com chefs extremamente competentes, cozinheiros extremamente competentes, que estão passando por um sufoco. Como é que... Será que esses cozinheiros que são pequenininhos, tá? Eles vão uh, sobreviver a isso? Vão ser 18 meses no vermelho ou vão, ter, vão fechar após a pandemia? E esses que são os que me preocupam, né? Porque o, o, esse restaurante, Dom, ele... Tem comida, defende ali, né, uma comida brasileira, mas é uma comida pra brasileira pra, para pouquíssimos brasileiros. Então, a gente tem que estar tá muito atento. Como é que é? todos os brasileiros têm 500, 600, mil reais para poder pagar para comer nesse restaurante? Uh, acredito que 95% do país não tenha isso. Ou vai guardar um dinheiro para ir lá conhecer quem é da área e tal, até eu entendo. Mas, assim, fora isso, eu não vejo uma comida acessível para todos os brasileiros, correto? E essa fica a reflexão, né, para a gente ver, pensar no pequeno, tá, no restaurante pequeno, com comida boa e honesta, acessível para a maioria. Hoje a gente já não sabe também, né? Porque é, é aquelas coisas, é, tá ruim pra mim, tá ruim pra todos, né? Nós estamos num momento que a gente nunca passou por isso antes. Então, esse cenário de incerteza, ele assusta. Certo? E, bom, e aí eu vou falar de uns pontos aqui, só pra a gente encerrar, porque é os, é os que me chamaram a atenção nessa entrevista dele. Que ele fala ali de mercados solidários, fornecedores, parcerias, que aí todo mundo tem que se respeitar por causa do mercado, que a gente tem que entender, o fornecedor tem que nos entender. Nós, quando eu falo nós, é cozinheiro, tá? Uh, e aí eu penso, assim, que quando, né, teve até uma, uma polêmica com ele, né, porque ele ia lá uh, fazer uma exploração, né, de, de uma tribo lá, de uma determinada região, e não dava o valor devido ao que ele extraía. Então, assim, como é que uma pessoa que é, é um colonizador, um cozinheiro colonizador dentro do país, cozinheiro não, né, hoje já é empresário, uh, dentro do país, que é o Brasil, país riquíssimo, como essa pessoa hoje Fala em mercados solidários, fornecedores e parcerias. Eu acredito assim. Minha opinião, tá, gente? Eu acredito assim. Quando a gente... Uh, nós somos pessoas que cada um tem a sua filosofia de vida. Eu acho... Por exemplo... Uh, eu gosto de carne. Não me incomoda quem não gosta de carne. Eu só não gosto que quem não come esse tipo de coisa me incomode. Falando, ah, porque o bichinho, que não sei o que. Eu acho um horror, porque é um sistema horrível, mas eu gosto de carne. Tá? Eu fico mal por uns cinco minutos e depois isso passa. Não sei se daqui pra frente, daqui um para frente, não. Daqui um tempo eu, eu não paro de comer carne, tá? Mas assim, a minha filosofia é... Uh, eu sou uma pessoa que eu sou igual dentro do meu trabalho, igual dentro da minha família, igual nas relações do, com os meus amigos, enfim. Essas, eu não consigo ser, claro, no momento eu tô no meu trabalho, estou mais séria, mas eu não, o meu caráter continua o mesmo dentro da minha casa, continua sendo o mesmo dentro do meu trabalho, continua sendo o mesmo nas minhas relações. Não adianta, gente, a gente falar assim, uma pessoa, "Ah eu faço yoga, aí ah, eu não como carne, aí ah, eu ajudo as pessoas, na verdade, ajuda as pessoas para postar em redes sociais, que muitos de vocês devem conhecer, pessoas assim, e ser uma pessoa mau caráter dentro da família, nas relações, dentro do trabalho. Porque uma pessoa que é mau caráter numa dessas desses ambientes, essa pessoa vai ser mau caráter em qualquer ambiente, correto? Minha opinião, mas acredito que seja assim, meus quase 40 anos me garantem essa opinião, tá? E eu já conheci um pouquinho de gente, enfim, aí vem o Alex Atala, fala de fornecedores, orgânicos, as tribos, o Instituto Atá, e há pouco tempo atrás ele fazia a propaganda de uh, Caldo Knorr. né? Então ali para mim já começou a, a questionar quem é o Alexa Tala, certo? Outra coisa que ele comenta é sobre uh, não entrar em pânico, que o pânico aqui no Brasil, não, deve, não devemos entrar em pânico, porque o medo, tudo bem, mas pânico não. que aqui nós estamos, ele fala que nós estamos melhores na Europa do que aqui. Melhores na Europa, desculpa, nós estamos melhores aqui que a Europa. E isso já é um erro crasso, né? A Europa está vendo que o que está sendo adotado pelo, pelo governo hoje aqui no país foi adotado lá e deu errado. Certo? Então, uh, porque a Europa já passou por pandemias, a Europa passou por guerras, então a gente aqui tem que aprender com o que eles já viveram lá, a gente nunca passou por isso no país. Então é muito sério falar isso. Certo? Bom, tem umas pessoas atirando foguetes aqui enquanto eu estou falando e tomara que... Uh, enfim, não vou desejar o mal, só pensei, mas ok. Uh, então, assim, a Europa sabe como funciona isso, então a gente tem que se espelhar. Então não dá para dizer, no Brasil a gente não pode dizer que aqui está melhor que na Europa, porque nós sabemos muito bem que nós temos um governo que uh, está uh, tá expondo dados que são falsos, a gente sabe, não tem teste para todo mundo, muitas pessoas estão morrendo, não estão se, sendo testadas para o Covid, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que aqui está melhor, porque aqui não está, tá? nós vivemos num, numa, num desgoverno, na verdade, baseado em fake news, certo? com pessoas, uh, um, é um governante despreparado, cercado por pessoas despreparadas, então, isso é muito sério. Então, eu acho que o Alex, ele se manifestou de uma maneira errônea, como em outros momentos também. Correto? Então, é isso, gente. É só para vocês uh, pensarem, tá? Sobre isso, sobre o Alex, ele como chefe, é realmente chefe, não é chefe. Talvez, ele, ele, ele com certeza, tenha alguns fãs, uh, mas não, não faço parte desse pessoal que é fã dele. Estou tá, bem distante disso. Então, uh, vamos pensar, né? ele ainda comenta no, durante a entrevista que ele vai ter que repensar o preço dos, do menu dele. Gente, assim, quem é rico e já frequentava o restaurante dele vai continuar rico e frequentando. Tá? Eu acho que ele vai ter que repensar os funcionários, o salário desses funcionários que ele tem. Porque não adianta ele aumentar o menu e manter um salário baixo das pessoas que trabalham junto com ele, certo? Então, é só para vocês pensarem em algumas figuras que a gente acaba botando em cima de pedestais, às vezes, e depois que a gente conhece, começa a ler sobre e vê que não é bem assim. Então, a gente sempre tem que. Questionar isso, né? Existirão ainda muitos falsos profetas, né? A gente se depara com isso todo dia. Então, vamos pensar. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Beijão. trupon Beijos.